0: విఘ్నేశ్వరుడు ఆరవ భాగం కుమారస్వామి జననం విఘ్నేశ్వరా ఇప్పుడు నీవు చేసిన గజాసుర నిర్మూలన జ్ఞాపకంగా గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవాలు కలకాలం ఘనంగా జరుగుతుంటాయి ముందుకాలంలో ప్రజల స్వేచ్ఛాశ్రేయస్సుల కోసం సాగే ఉద్యమాలు గణేష ఉత్సవాలతో జయప్రదంగా కొనసాగి ఫలిస్తాయి ఉత్సవాలన్నింటికీ గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవం తిలకంగా ఉంటుంది అని ఆకాశవాణి పలికింది విష్ణువు విఘ్నేశ్వరుడితో పార్వతీనందన మేనల్లుడు అని చెప్పి మరొక పని కూడా కల్పించావా అన్నాడు విఘ్నేశ్వరుడు మేనమామ వరసపెట్టి కాలనేమి అయిన కంసు మేనమామ గండాన నువ్వెలాగూ పుట్టి చంపుతావు కదా ఇలాంటి వరసలన్నీ నీవు నేర్పిన విద్యనే కదా నిరజాక్ష అన్నాడు విష్ణువు విఘ్న వినాశక నీ పరశువు ముందు నా చక్రాయుధం ఏపాటి నీ గొడ్డలి సాము చూసినప్పుడు మహాముచ్చటేసింది సుమా అన్నాడు పరశురామ అవతారంలో నా గొడ్డలి ఎరువు తీసుకెళ్ళి గర్భపోతులైన క్షత్రియుల్ని తెగ నరుకుతువు కానీలే అన్నాడు విఘ్నేశ్వరుడు విష్ణువు గజవిఘ్నాసురుడి మీద ఎక్కి మర్దిస్తున్నప్పుడు నీ బుడి బుడి గుజ్జు రూపం కూడా నన్ను ఎంతో మురిపించిందోయీ అన్నాడు అలాగైతే వామనుడివై బలి చక్రవర్తిని పాతాళానికి అనుగుదొక్కుతూ గానీలే అన్నాడు విఘ్నేశ్వరుడు నీ బుద్ధి విశేషం కూడా నన్ను అమితంగా ఆకర్షించుతోంది ఏం చేయను అని విష్ణువు అనగానే విఘ్నేశ్వరుడు ఏ యుగానికి అవసరమైన ధర్మాన్ని ఆ యుగంలో స్థాపించడమే కదా నీ అవతారాలకు మూల ధర్మ సంస్థాపనకు అసలు అర్థం సంఘంలో హింసతో మూఢాచారాలతో కుళ్ళిపోతున్న రోజుల్లో బుద్ధుడపై మానవులకు సక్రమ సంఘజీవనాన్ని నిర్వాణాన్ని బోధించుతావులే మాయాదేవి స్వప్నంలో నా తెల్లని ఏనుగు రూపం గర్భంలో ప్రవేశించి బుద్ధుడైన సిద్ధార్థుడి అవతారానికి నాంది పలుకుతుంది అని చెప్పాడు విష్ణువు మహదానందం పొందాడు పరమాణువు రూపంలో ఉన్న విఘ్నం విఘ్నరాజా నీ బానిసను నీ ఆజ్ఞానువర్తిని వెళ్తున్నాను అని సెలవు తీసుకొని కాలింది మడుగు చేరి కాలీయుడిగా దాక్కుంది విఘ్నం వెనుకనే మూషికాసురుడు మూషిక రూపంతో వచ్చి ప్రచ్ఛన్నంగా దాగి విఘ్నానికి పట్టిన గతి చూసి పటపటా పళ్ళు కొరికి నిజరూపంతో బోరవిరుచుకొని విఘ్నేశ్వరుడు ముందు నిలబడి సింహనాదం చేశాడు విఘ్నేశ్వరుడు బలిష్టమైన అతని శరీరాన్ని సంతృప్తిగా చూశాడు మూషికాసురుడు నిర్లక్ష్యంగా పిషపునవ్వు నవ్వుతూ విఘ్నం నీ బానిస కనుక నువ్వేం చేసినా చేసావు కానీ నేను నీ జన్మవిరోధిని సింహస్వప్నం అనే మాట వినే ఉంటావు కదా సింహాన్నై నీ కుంభస్థలాన్ని చీల్చేస్తాను అని అంటూ సింహంగా మారి పెద్దగా గర్జించాడు విఘ్నేశ్వరుడు సింహమా నువ్వు జగజ్జనని వాహనానివి నిన్ను గౌరవిస్తున్నాను అని అన్నాడు సింహం మళ్ళీ గర్జించి ఉరకబోతుంటే విఘ్నేశ్వరుడు శివా శరభా అని స్మరించాడు సింహానికి ఎదురుగా శివుని శరభావతారం ఘీంకార గర్జనలు చేస్తూ నిల్చున్నది శరభానికి సింహశరీరము కేసరాలు కూరలు ఉంటూ ఏనుగు తొండము గంతాలు ఉన్నాయి మహాసర్పంలాంటి తోకచివర జ్వాలలు కక్కే మకరముఖము ఉన్నది శరభం జూలు అగ్నిశిఖల్లాగా ఎగురుతున్నాయి శరభం తొండంతో సింహం ముఖం వాచేలా కొట్టింది సింహం తోకముడిచి పరుగుతీసింది శరభావతారం మాయమయ్యింది విఘ్నేశ్వరుడు తొండాన్ని యోజనం పొడువున సాగదీసి సింహం నడుము చుట్టూ పట్టి ఎత్తాడు సింహం కిరకిరలాడింది ఆ సమయంలో ఆకాశగమనం చేస్తున్న నారదుడు సామజవరవదన అంటూ హిందోల రాగాన్ని ఆలపించాడు దేవతలు గుమ్ముక్యూడి ఆకాశం నుండి వింత చూస్తున్నారు విష్ణువు విజయ విఘ్నేశ్వర నీవు పట్టిన సింహాన్ని పెంచుకుంటాను ఇవ్వవు అని అడిగాడు విఘ్నేశ్వరుడు నవ్వి పెంచినట్టే పెంచి తలాగోళ్ళు తీసుకొని నరసింహావతారం ఎత్తి హిరణ్య కసుపుణ్ణి చీలుద్దామనా అదేం కుదరదు ఈ మృగరాజు అవసరం నాకు ఉంది నీ నరసింహావతారం నీవు చూసుకోవలసిందే అని అన్నాడు తొండం సింహం రూపంలో ఉన్న మూషికాసురుణ్ణి తిన్నగా తీసుకెళ్లి తన భార్య మహాశ్వేత ముందు విడిచి అదృశ్యమయ్యింది మహాశ్వేత భర్తకు హితవు చెప్పినా వినకుండా నిజరూపంతో విఘ్నేశ్వరుడితో ఢీకొనటానికి పరుగుతీశాడు మహాశ్వేత దేవిని ప్రార్థించింది దేవి కనిపించి నీ భర్త విఘ్నేశ్వరుడికి ఎలుక వాహనంగా చిరంజీవిగా ఉంటాడు అలా రాసిపెట్టి ఉంది నీవి కూడా శ్వేత ఛత్రానివై నీ భర్తతో పాటు కలకాలం విఘ్నేశ్వరుణ్ణి సేవిస్తూ ఉంటావు అని చెప్పి అంతర్ధానం అయ్యింది వజ్రదంతుడు కామరూపి కనుక ఈసారి ఏనుగుల్ని తన్నుకుపోగల గంఢభేరుండ పక్షి రూపంతో దారిలో కనిపించిన రెండు ఏనుగుల్ని గోళ్లతో పట్టుకొని ఎగిరి వెళ్తుండగా చెలరేగిన అలజడికి చిన్న గ్రద్దరూపంలో ఒక చెట్టు మీద హరిణి ధ్యానిస్తూ ఉన్న గరుత్మంతుడికి ధ్యానభంగం అయ్యింది కోపంతో రూపంలో ఉన్న ఆ గరుక్మంతుడు గంఢభేరుండాన్ని ముక్కుతో పొడిచాడు ఆ పోటుకు వజ్రదంతుడు నిజరూపంతో నేలకు కూలాడు గరుత్మంతుడు ఇంతకంటే రుచికరమైన ములుకుపోట్లు తినబోతున్నావు వెళ్ళు అంటూ ఎగిరిపోయాడు మూషికాసురుడు వెళ్ళి విఘ్నేశ్వరుడితో నీకు ఉన్నాయి పెద్ద దంతాలు వెలక్కాయి నొక్కి తినటానికి తప్ప మరెందుకు పనికిరావు నా ధ్రంస్టలతో వజ్రాలని పిండి చేస్తాను కైలాసాన్ని గుళ్ళ చేస్తాను తెలుసునా అని అన్నాడు వినాయకుడు దిక్కులు చూస్తూ తనలో తాను గొనుక్కుంటున్నట్లుగా అవునవును ఎందుకు కొరకాని దంతాలు ఉండి ఎందుకు అంటూ ఒక దంతాన్ని పట్టుకొని సగానికి విరిచి పారేసినట్టుగా విసిరేశాడు ఆ దంతం గాలిలో బిర్రున తిరుగుతూ ఇంద్రజాలం ప్రదర్శించి వెళ్ళి వజ్రదంతుణ్ణి గుచ్చిగుచ్చి పొడడం ప్రారంభించింది రక్తం ధారలు కట్టి కారసాగింది మహాశ్వేత అది చూడలేక మూర్చపోయింది వజ్రదంతుడు చిన్న ఎలుకగా మారి తుర్రున పారిపోయి రాళ్ల మధ్య కలుగు చేసుకొని దూరాడు ఒక దంతాన్ని విరుచుకొని విఘ్నేశ్వరుడు ఏకదంతుడు అనిపించుకున్నాడు దంతం కూడా కలుగులో దూరి ఎలుకను అలా పుడుస్తూనే వెంబడించింది తోక వెంట రక్తం జాడకడుతుంటే ఎలుక స్వరంగం దొల్చుకుంటూ పాతాలానికి పాతాలం నుంచి భూమి మీదకు వచ్చి పరుగులు తీసి లోహకమంతా చుట్టి చివరకు విఘ్నేశ్వరుడి శరణిజొచ్చింది నాకా చావురాదు నీ దంతం గుచ్చి గుచ్చి చంపుతున్నది బాధ తప్పించుదేవా అని వేడుకున్న మూషికాసురుడికి విఘ్నేశ్వరుడు అభయమిచ్చాడు ఆ దంతం వచ్చి విఘ్నేశ్వరుడి హస్తాన్ని అలంకరించింది విఘ్నేశ్వరుడు మూషిక చూడటానికి చిట్టెలుకలాగా ఉన్నావే కానీ మహాబలుడివి మహాకూర్మావతారంతో మందర పర్వతాన్ని ఆది వరాహావతారంతో భూమిని ఎత్తిన విష్ణువు కంటే బలసాలివి తగిన వాహనం కుదరక నేను నా లంబోదరంతో నడవలేక అవస్థపడుతూ ఉన్నాను నీలాంటి అంటూ చెప్పడానికి సందేహిస్తున్నట్టు నసిగాడు విఘ్నేశ్వరుడి పొగట్టకు మూషికాసురుడు పొంగిపోయి స్వామి నీ దంతం నాలోని అజ్ఞానాన్ని పారదోలి గుచ్చిగుచ్చి జ్ఞానాన్ని నింపింది నీకు వాహనం కావడం నా భాగ్యంగా భావిస్తున్నాను అంటూ ఏనుగంత ఎలుకగా పెరిగాడు విఘ్నేశ్వరుడు దానిపై కాలు మోపి కూర్చోబోగా మహామూషికం కీచు కీచుమంటూ అనుక్కుపోయింది విఘ్నేశ్వరుడు నాయనా మూషిక నీవు చిట్టెలుకగా ఉంటేనే నన్ను సునాయాసంగా మోయగలవు నీ ఆకారానికి చిట్టెలుక వాహనమే అన్ని విధాలా అమురుతుంది అన్నాడు మూషికాసురుడు యథాప్రకారంగా చిట్టెలుకగా తగ్గిపోయాడు విఘ్నేశ్వరుణ్ణి ఎక్కించుకొని చకచక చుట్టూరా తిరుగుతూ అవును స్వామి ఇప్పుడు నిన్ను మోస్తున్నట్టే లేదు అన్నాడు మూర్చ నుండి తేరుకున్న ధవళ విఘ్నేశ్వరుడికి నమస్కరించి దేవా నా భర్త నీకు చిట్టెలుక వాహనంగా ఉంటాడు నేను కూడా నీ శ్వేతఛత్రమై ఉంటాను ఈ వరం అనుగ్రహించు అన్నది విఘ్నేశ్వరుడు అమ్మా నీ తెల్లని గొడుగు చల్లని నీడ నాకు రక్ష నా భాగ్యం కొద్దీ దొరికింది అంటూ ఎలుకను చూసి వజ్రదంతా దేవి అనుగ్రహం పొందిన సాధ్వి దవల మాటకు తిరుగులేదు నా వాహనంగా ఉండు నాతో పాటే నాకు పెట్టేవన్నీ నువ్వు తిను అందరూ మొట్టికాయలు ముట్టుకొని మూడు గుంజీలు తీసి లెంపలేసుకుంటుంటే తృప్తిగా ఉంటుంది నా ముందు నీ ముందు కూడా అలాగే అంతా చేస్తూ ఉంటారు అన్నాడు విఘ్నేశ్వరుడు అవును నేను అలాగే కొరదామనుకున్నాను నేను వజ్రదంతుడిగా నా ముందర దేవతల చేత అలాగే చేయిస్తుండేవాణ్ణి మీ వాహనాన్నై హృతార్థుడిని అయ్యాను అని మూషికుడు అన్నాడు ధవల తెల్లని గొడుగుగా విఘ్నేశ్వరుడిపై నిలిచింది ఆ దంపతులు చిరంజీవులై వినాయకుణ్ణి అలాగే సేవిస్తూ ఉంటారు విఘ్నేశ్వరుడు మూషిక వాహనుడయ్యాడు విష్ణువు విఘ్నేశ్వరుడితో ఏకదంతా మూషికోత్తమ వాహన నీ వాహనం చూస్తుంటే నాకు అసూయగా ఉందోయి ఎంత మంచి వాహనాన్ని సంపాదించావు అన్నాడు విఘ్నేశ్వరుడు నీ కల్కావతారంలో నా వాహనం నీకు తెల్లని గుర్రమై అంతరిక్షాన్ని దాటి గృహాంతరాలకు తీసుకెళ్తుందిలే మానవులకు కొత్త వలస రాజ్యాలను సమకూర్చు అన్నాడు విష్ణువు ఆహాహా నీ నోటి చలవ వల్ల అలాగే జరగాలి అని ఆనందించాడు నారదుడు విజయ విఘ్నేశ్వర ఇప్పటికీ నీతో బాటే విష్ణువు తొమ్మిది అవతారాలు తెలిసాయి ఒక్కటి మిగిలింది అన్నాడు విష్ణువు నారదుణ్ణి చూసి కన్ను త్వరలోనే ఆ కళ్యాణ గడియ వచ్చినప్పుడు అది తెలుస్తుందిలే తొందరెందుకు అన్నాడు ఎవరి కళ్యాణం దేవా అని అడిగాడు నారదుడు మన కళ్యాణ చక్రవర్తి విజయవిఘ్నేశ్వరుడిదే అన్నాడు విష్ణువు విఘ్నేశ్వరుడు చిరుకోపంగా చూశాడు వెయ్యి విఘ్నాలు కల్పించుకోక తప్పదు అని గట్టిగా అనుకున్నాడు నాయన్నాయన అంతటితో సరిపెట్టు వెయ్యి విఘ్నాలు పూర్తి అయ్యాక అరవిఘ్నం అయినా కల్పించుకోవటానికి చెల్లేది లేదు సుమి అని విష్ణువు హెచ్చరించాడు నారదుడు వెయ్యి విఘ్నాలనగా ఏమాత్రం వెయ్యి విఘ్నాల తర్వాత విఘ్నేశ్వరుడు పెళ్ళి తప్పదు తప్పదు అంటూ ఉలోకాలు తిరిగాడు శివుడికి పార్వతిపై మోహానురాగం తేజస్సుగా మారింది అగ్నిదేవుడు దాన్ని తీసుకెళ్లి శరవణ సరస్సు చేరేలాగా చేశాడు ఆరు ముఖాలతో కుమారస్వామి అవతరించాడు ఆరు ఋషి భార్యలు అతన్ని పెంచి పార్వతీ పరమేశ్వరులకు అప్పగించారు కుమారస్వామి పెరిగి పెద్దవాడయ్యాడు గరుత్మంతుడు అతనికి నెమలి వాహనం ఇచ్చాడు ఇంద్రుడు అతనికి ఎన్నో ఆయుధాలను ఇచ్చాడు పార్వతి శక్తిభల్లాన్ని ఇచ్చింది కుమారస్వామి పెరిగి పెద్దఅవుతుంటే తారకాసురుడు తల్లడిల్లిపోతూ భయంతో ఈడకళలు కనసాగాడు కుమారస్వామి గొప్ప తపస్సు చేసి బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని విడమర్చి చెప్పి సుబ్రహ్మణ్యస్వామి అనిపించుకున్నాడు ఓంకారం గురించి నిగూఢ రహస్యాలను శివుడంతటి వాడికి గురువై ఉపదేశించాడు అన్నదమ్ములైన విఘ్నేశ్వరుడు కుమారస్వామి కైలాసంలో పార్వతీశివుల కనుల పండుగగా ఎంతో సఖ్యంగా ఆటపాటలతో విహరిస్తూ ఉన్నారు తరువాత ఏం జరిగిందో మనం వచ్చే భాగంలో విందాం